0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast, je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice, nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes encore une fois très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour répondre à vos questions, salut Fabrice Salut Rudy Bon alors il paraît que tu es de mauvaise humeur aujourd'hui
1: et oui, parce qu'en fait, ça fait euh, plusieurs jours que j'ai pas pu m'entraîner. C'est un peu à cause de toi. Alors je te raconte l'histoire. Donc en gros,
0: <rire> en gros, bah, j'étais
1: absent euh, la semaine dernière, de euh, mercredi après-midi à lundi. Euh, à... À lundi, voilà. Donc en gros, ça faisait euh, cinq jours de repos. Où je pouvais pas m'entraîner. Et donc du coup, lundi dernier, bah, j'ai fait ma séance peképo le biceps. Et je me suis dit bon ben, bah, puisque je vais avoir du repos, autant bombarder, tu vois. Donc euh, je me fais plaisir en faisant un peu euh, n'importe quoi. Et j'ai tenté <rire> une rep. <rire> j'ai tenté une rep au développé incliné et calter que j'aurais pas dû tenter. Et en fait, c'est tu sais ce qui s'est passé, bah, c'est que le... le bras gauche, il est monté tout en haut. Et le bras droit, bah, il manquait l'extension finale. Et pour atteindre cette extension finale, j'ai fait un truc qu'il ne faut pas faire. Je, je me suis légèrement euh, déporté. Et puis, le, mon ovoplate n'était plus serré en fait. Tu vois donc, j'ai monté avec l'épaule plutôt qu'avec les pecs. Bref. Et donc, bah, j'ai senti que ça, ça avait tiré pas mal sur l'épaule. Mais j'ai quand même terminé la séance. Et comme j'étais chaud, euh, grosso modo, ça allait. Et euh, l'après-midi, je commençais à avoir euh, un début de tendinite. Puis je me suis dit, bon... Là, t'en as pour deux ou trois jours, mais ça va, c'est pas très grave. De toute façon, comme après, tu vas pas pouvoir t'entraîner pendant quelques jours, ça a passé. Le lendemain, bah, j'ai fait les, les cuisses, et comme c'était les cuisses, bon, j'avais un peu mal à l'épaule, mais ça passait encore. Et après, donc, mercredi, j'avais mon avion l'après-midi, puis je me suis dit, le matin, bon, ben, bah, je vais faire le dos. Et en fait, <rire> j'ai commencé à faire le dos, et là, pour le coup, j'ai bien senti la, la tendinite. Alors, au rowing, un bras à calter, ça allait à peu près, parce que tu sais, tu peux contrôler plus ou moins l'amplitude. Et donc, moins, je faisais moins d'amplitude sur le, sur le bras droit, qui était... Euh, j'avais la petite douleur. Et puis après, je passe à l'incliné, au rowing incliné. Et là, ça me faisait un putain de mal de chien. Parce que bah, forcément, comme c'est bilatéral, j'avais la même amplitude avec mon épaule tendineuse qu'avec l'épaule qui allait bien. Et en fait, comme tu m'avais saoulé avec ton truc, euh, ouais, Fabrice, il a plus le spirit, euh, c'est plus un guerrier, machin. J'ai dit, bon ben, allez, tant pis, j'y vais. De toute façon, j'aurai 5-6 jours de repos, ça ira bien. Et donc, j'ai fait la séance avec un mal de chien à chaque crêpe. Et en fait, <rire> le truc à pas faire, le truc idiot, en plus que je sais qu'il faut pas faire depuis 20 ans, mais voilà, c'est comme ça. Ça c'est parce que je considère des fois les séances de muscu comme un défouloir alors qu'en fait c'est pas ça. Ça devrait être la course à pied qui devrait défouler et pas la muscu. Mais bon, bref. Et euh, bah, l'après-midi, c'est simple, j'avais tellement mal à l'épaule que je pouvais même pas euh, enfiler ma pull. Et donc, euh, bah, ça a duré euh, pendant plusieurs jours. Et là, bah, je suis revenu de mon truc. Et euh, bah, hier, j'ai pas pu m'entraîner tellement euh, j'avais encore mal. J'ai juste pu faire de la corde à sauter. Et ce matin, bah, j'ai essayé et tu parles même une pompe, j'y arrivais pas. Donc moralité, en voulant m'entraîner euh, entre guillemets plus dur que d'habitude pour profiter des jours de repos que j'avais, et eh ben je me suis chopé une tendinite en voulant faire le guerrier euh, super spirit. Et eh ben quand j'étais chez ma mère, je pouvais, je pouvais même pas euh, laver une casserole parce qu'en fait juste frotter avec l'éponge, j'avais une tendinite. Alors, ça me faisait mal l'épaule. Donc c'était tout ça est assez lamentable Rudy et je t'en tiens pour responsable à à peu près 50 Ça m'a rappelé le temps sur le forum où quand on faisait les petites compétitions entre nous, il y en avait qui disaient aux autres tant à Maxi, tant à Maxi simplement pour qu'ils se blessent et ne puissent plus progresser. Et je te soupçonne de m'avoir titillé avec cette histoire de spirit pour que je me blesse et que euh, voilà plus tard euh, tu sois en forme et que moi je sois tout cassé.
0: Bref. Non mais c'est intéressant là, ce que tu dis parce que bon évidemment c'est toujours de la faute des autres C'est <rire> important de dire que c'est jamais, de sa, propre f... jamais de sa propre faute C'est vrai que je t'ai conseillé de faire n'importe quoi et de te tortiller sur le banc pour monter cette dernière répétition C'est vrai que tout le monde pourra la tester dans le précédent podcast C'est exactement ce que je t'ai dit de faire Mais euh, ça montre plusieurs choses C'est que un, comme on le dit régulièrement, forcer jusqu'à l'échec euh, le, Forcer le plus possible quitte à monter une rêve de façon peu académique ça ne convient pas sur tous les exercices et surtout pas sur les exercices polyarticulaire et encore moins sur l'exercice avec alter parce qu'on adopte dans ce cas là une technique vraiment aléatoire et on peut se faire mal, ce qui s'est passé dans ton cas euh, et euh, deuxièmement euh, ton ego a pris le l'ascendant par rapport à, à mon petit titillement de la semaine dernière alors que ça n'aurait pas dû en fait et que tu aurais dû t'entraîner pour toi, pour suivre tes progrès etc. mais euh, ça fait quelques, quelques épisodes qu'on sentait tous ensemble et je pense que les auditeurs confirmeront que tu étais parti dans une vague de n'importe quoi, entre euh, l'occlusion training, des euh, supersets, euh... <rire> et donc euh, je pense que tu as bien cherché tout ça malgré tout, mais ça apprend aussi qu'en vieillissant, bah, et beaucoup de jeunes ne comprennent peut-être pas aujourd'hui, ne vivront peut-être pas ça, mais que quand on vieillit, la moindre erreur peut vraiment se payer, euh, et que les, les petites douleurs ne sont pas à prendre à la gérer, qu'il faut vraiment lutter contre ça, tu vois euh, je voulais rebondir ainsi, J'avais noté ce sujet-là à aborder parce que je remarque que beaucoup de personnes que je connais qui s'entraînent de depuis euh, des années, depuis 10, 15, 20 ans en muscu, en fait, ont plein de petites douleurs, de plein de petits trucs, etc. Et il y a un point commun, donc toi qui ne te concerne pas, mais euh, elles ont un point commun, c'est que ces personnes-là, en fait, n'accordent pratiquement euh, aucune importance à leur échauffement. C'est-à-dire que, j'ai donné un ordre d'idée parce que ça va peut-être euh, remettre les choses dans le contexte, avant de toucher ma première barre euh, de travail, avant de faire ma première vraie série à l'entraînement, moi j'ai à peu près une demi-heure, on va dire que pendant une demi-heure, je vais faire euh, ma mobilité générale, je vais m'automasser un petit peu, donc euh, là j'ai un Terragon, mais sinon avec une balle d'automassage, euh, ensuite je vais bien chauffer tous les muscles qui vont travailler, la coiffe des rotateurs, euh, si je sens des tensions, bah, je vais essayer de lutter contre en faisant un peu plus de mobilité, etc. et ensuite je vais m'échauffer localement sur l'exercice, et donc avant d'arriver à ma première charge de travail, bah, c'est à peu près une demi-heure, et c'est le cas pour toutes les personnes ou presque qui s'entraînent euh, au Super Physique Gym, donc ma salle sur Annecy, c'est à peu près 30 minutes. Et ça nous préserve, j'ai envie de croire, d'un certain nombre de douleurs, parce que j'ai aucune douleur vraiment à j'ai des petits trucs de temps en temps, mais une fois que je suis chaud, bah, j'ai plus rien. Euh, une fois que je suis bien mobile, voilà, tout va bien. Et à l'inverse, je vois beaucoup de personnes de mon entourage, euh, plus ou moins proches, qui ont des douleurs, qui ont mal aux épaules, qui ont mal aux genoux, qui ont mal ceci, qui ont mal partout, mais pour qui, en fait, quand ils arrivent à la salle, directement, s'allongent sur le banc de développer couché ou euh, démarre directement par le squat à vide, si elles font les cuisses, euh, démarre directement en fait sans échauffement général et ça c'est euh, au delà des, pro des douleurs qui peuvent être comme là le fait de trop forcer, d'avoir une mauvaise technique euh, ou de faire des exercices qui sont pas adaptés à soi, et eh ben, l'échauffement peut être une cause justement, le manque d'échauffement de ces douleurs, quand on était plus jeune on rigolait et moi j'ai l'impression que ça change avec les années, on avait besoin de moins d'échauffement et plus le temps passe, plus je vois que je fonctionne un peu comme un diesel, j'ai besoin de plus de temps pour m'échauffer, alors qu'avant, bah, effectivement, je pouvais arriver sur le banc, tac, tac, tac. Et maintenant, pour vraiment être bien et pas avoir de douleur, j'ai besoin de plus de temps pour m'échauffer. Et donc, si vous êtes dans ce cas-là, c'est un peu là où je veux en venir, c'est que bah, n'hésitez pas à prendre plus de temps pour vous échauffer. On a un excellent article sur le site Superfit qui s'appelle « Échauffement en musculation » qui décrit absolument tout ce que vous devez faire. Euh, dans nos deux livres, euh, « Musculation avec Alter" et le guide de la musculation naturelle, on a mis une grosse partie dessus parce que c'est extrêmement important, et c'est une partie qui est négligée, et je comprends que elle soit négligée, parce que ce n'est pas plaisant, mais ce que je trouve encore moins plaisant, c'est d'avoir des douleurs récalcitrantes qui durent, euh, mieux vaut quand même ne pas avoir de douleur, et à ceux qui diront par exemple, ils vont se dire, ouais mais moi j'ai qu'une heure pour m'entraîner, ou j'ai qu'une heure quinze pour m'entraîner, 30 minutes d'échauffement c'est trop, j'aurais pas le temps de m'entraîner, je dirais, bah, mieux vaut supprimer un ou deux exercices de sa séance, pour bien s'échauffer, faire du qualitatif pour pouvoir durer, parce que quand on est naturel, encore une fois, on ne peut progresser que sur la durée, et pas en se blessant, en s'usant trop rapidement. Donc, euh, c'est ça aussi qu'il faut peut-être accepter, c'est que si on n'a pas, euh, si on ne peut pas se donner les moyens de progresser au maximum de ce qu'on peut, il faut faire au mieux avec ses contraintes, et c'est ce qu'on fait tous aujourd'hui, et même vous qui écoutez ce podcast, et même euh, Fabrice et moi, c'est trouver le meilleur compromis pour soi, pour durer, être en bonne santé, et ensuite seulement progresser, et ça passe par un bon échauffement, sans ça, toutes les personnes que je connais qui se sont rarement échauffées, qui allaient vraiment comme ça, aujourd'hui, elles ont mal partout, mais vraiment partout, je ne vais pas citer de nom, mais euh, vraiment beaucoup, et ce serait dommage d'en arriver là, alors qu'il suffit juste de s'échauffer, que tout est là, et que, euh, effectivement, ça peut être long, 30 minutes, moi je mets 30 minutes parce que je mets assez lourd, mais pour d'autres personnes, voilà, ça peut être peut-être 20 minutes. Euh, D'ailleurs, bah, ça me fait penser, on est en train de tourner justement les vidéos d'échauffement, tout ça sur la formation super physique, que j'anime donc sur méthodesp.rudekoya.com, mais euh, c'est hyper important. Dans l'optique de durer et de ne pas se faire mal, même si là, euh, Fabrice s'est fait mal euh, grâce à son ego euh, mal placé et démesuré, on va dire.
1: <rire> non, mais là, en fait, l'erreur, donc si tu veux, il y a deux erreurs. Il y a l'arrêt de développer incliné que j'aurais pas dû tenter parce que du coup, j'ai eu une exécution dégueulasse. Et comme tu l'as dit, là, il faut reconnaître, c'est un inconvénient euh, des haltères par rapport à la barre ou même euh, les machines c'est qu'une bah, erreur d'exécution, tu le payes en fait. Hein. Parce que si tu sors de ta trajectoire ou si tu n'es pas bien gainé comme il fallait, et ben là, effectivement, c'est plus facile de se blesser. Mais là, si tu veux, j'en avais peut-être pour deux ou trois jours de repos sans mobiliser l'épaule et puis ce serait passé. Mais en fait, comme je m'absentais, ben j'ai refait une séance d'eau juste avant de m'absenter pour pas qu'il y ait trop de temps où je n'ai pas entraîné le dos. Et dès que j'ai senti que j'avais encore assez mal, là, j'aurais dû pas la faire cette séance d'eau. Et au final, je l'ai fait. Et donc là, je me suis dit, bon, bah là, tu te prends euh, 5 jours, peut-être 6 jours de repos euh, dans la tronche à cause de la douleur à l'épaule. Puis finalement, c'est encore plus que ça parce que là, on va en être à 7 ou 8 jours, puis j'ai toujours mal. Donc en gros, euh, je vais payer cette bêtise par peut-être 14 jours de repos. Donc au final, ce que je voulais euh, éviter, eh ben, je me le prends euh, en pire. Donc c'est un, un peu bête, quoi.
0: Ouais, mais parce que d'habitude, tu n'enchaînes pas trois jours d'entraînement, je crois. Tu prends justement. Bah un ouais, ouais, normalement, ou... j'aurais dû prendre un jour
1: de repos après les, après les cuisses. Bah, des fois, je fais les cuisses après les pecs, épaules, biceps, puis des fois, je les reporte le lendemain pour que... avoir plus de... Comment dire plus de temps pour les faire. Bah, voilà, mais euh, bref, effectivement, il y aurait dû y avoir un jour de repos en plus avant le dos. Et si j'avais écouté ce début de tendinite, j'en aurais même ajouté un jour supplémentaire. Mais c'est le déplacement plus cette histoire de spirit. Et tout ça, bah voilà, la conséquence. Et puis, la bah, moralité. Donc, j'étais dans ma famille. Donc, du coup, je suis le plus sportif de, de tous. Et puis, au final, euh, bah, tu vois, touiller pour faire des crêpes. J'avais mal à l'épaule. C'était assez lamentable.
0: <rire> ah, mais déjà, quelle, quelle idée de manger des crêpes Des quelle crêpes vegan, Rudy. Mais, là, 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 la conclusion est, comme avait dit Jean Texier, il y a des années, des années dans ses bouquins, c'est mieux vaut en faire moins que trop dans tous les cas. Là, j'ai l'exemple euh, de ma voisine, justement, qui a, euh, pendant une semaine va bosser un peu plus qu'habituellement. Euh, qu Elle me dit comment je fais Je fais deux séances dans la même journée euh, ben, Je dis non, non, Je dis mieux vaut que tu prennes plus de temps de repos euh, plutôt que d'en faire trop d'un coup. On sait bien que, encore une fois, et je me répète, hein, mais c'est sur la durée qu'on progresse et pas euh, en, faisant, euh, en ayant peur de perdre et de décaler de quelques jours son entraînement. Ça, ça ne change absolument rien, absolument rien. Surtout si on mange comme un goré, en plus, pendant quelques jours, comme Fabrice, en se gavant de crêpes, si on revient encore plus lourd, euh, on n'a rien perdu Ouais. Ah, puis, puis
1: après j'ai une, il y, y a une autre euh, erreur, mais bon, ça c'est un truc que j'ai toujours vu. C'est que moi chez les séances de muscu c'est aussi un défouloir pour moi. Et en fait ça c'est pas, c'est pas bien parce que la muscu c'est pas fait pour euh, se défouler, c'est fait pour que tout soit planifié avec une bonne technique etc. Et puis il y a d'autres activités qui permettent de se défouler avec moindre risque, tu vois. Genre euh, si tu fais plein de natation pendant deux heures a priori tu vas pas te bousiller, alors que voilà si tu à la muscu euh, tu le payes et donc euh, ça c'est une erreur c'est de, de considérer la muscu comme un défouloir et voilà ça, après on prend des risques euh,
0: t'as ouais, as eu de la chance que ce soit que tu fasses plus de squat vraiment avec barre etc t'aurais fait un faux mouvement au squat aujourd'hui à presque 40 ans ça se trouve là tu serais peut-être en chaise roulante pendant quelques semaines
1: ouais <rire> euh, non mais c'est clair non mais c'est vrai que le, le squat ou le soulever de terre pour ça c'est terrible parce que tu peux te faire mal au dos et cette fois-ci c'est pas 15 jours de repos qu'il te faut c'est bien plus sinon euh, une hernie que tu vas traîner pendant des années. Mais bon, c'est comme ça. Mais t'inquiète pas Rudy, dans une semaine, j'aurai le spirit.
0: Bah, dans, dans, <rire> dans une semaine, tu vois, ça me fait penser, parce que je, à chaque fois, on a oublié d'en parler. Donc demain, donc nous on enregistre le mercredi le podcast si jamais. Donc tous les jeudis, j'ai mon squat gobelet. Donc demain, je suis à 4x19. Et donc la semaine prochaine, je filme mon 4x20 à 50 kg Fabrice. Ah, bravo Rudy. Pour toi. Et donc, comme tu l'as dit, euh, hors antenne, à ce niveau-là, je serai ton dieu, donc il euh, n'y a pas de souci. <rire> je saurais te le rappeler avec cette vidéo que je mettrai en boucle, <rire> quand, je, quand je ferai mon 4x20, je dirai Fabrice dit que je suis son dieu, allez hop, allez hop, à chaque crêpe, mais c'est vrai que le souffle commence à être difficile en fait, en fait sur les 2-3 premières séries ça va, mais la dernière on finit vraiment assez essoufflé, même si euh, c'est pas très dur pour les cuisses. Je sens que c'est quand même le souffle à la fin, surtout sur des séries longues comme ça là qui gênent le plus.
1: Ouais ouais, bah il faut que tu chronomètes ton temps de repos. Si je veux être bien sûr que t'as pris une minute trente. Hein. Oui
0: ouais, ah non mais ça, ça c'est sûr, le temps de repos c'est si sûr parce 5 que. tu On me plus
1: rien à voir, on est bien d'accord. Hein.
0: Bah non, bah non, mais je prends une trente comme on a dit, une trente. Sinon je filmerai l'intégralité comme ça. Il y aura pas de débat et tu pourras rien dire et hop. <rire> Et tu verras ce que c'est que d'avoir le spirit et d'être en forme et jeune. <rire> euh, rapidement, on voulait refaire aussi un petit point sur nos suppléments. Euh, je ne sais pas si vous le savez, si vous ne découvrez aujourd'hui, mais avec Superphysique, on a notre propre gamme de compléments alimentaires, euh, surtout orientés pour la santé, où on vend par exemple des Oméga 3 issus de poissons sauvages, où on vend euh, des vitamines euh, extrêmement bien dosé pour éviter justement d'être en carence ou d'être en surdosage. Il y a beaucoup de modes en ce moment sur le surdosage, c'est-à-dire depuis un petit moment où on voit des 10 000% dans certaines vitamines. Nous, comme vous l'avez compris, on est plus dans la mesure normalement, sauf qu'en Fabrice laisse parler son ego à l'entraînement. Mais voilà, on a notre petite gamme de compléments comme ça. Et on travaille depuis un petit moment sur nos protéines végétales bio. Donc pour nous, c'est important de proposer une alternative aux protéines laitières pour lesquelles on n'est pas trop. Euh, il faut bien le dire et euh, donc on travaille dessus on devrait recevoir d'ici quelques temps normalement très rapidement notre protéine de poids bio donc euh, sans édulcorant sans arômes 100% pur hein, vraiment euh, top qualité euh, rien à dire donc j'attends de goûter parce que Fabrice et Street oui. ont goûté mais euh, ne sont pas de fins gourmet comme moi donc euh, je me méfie de leur avis mais je goûterai donc je suis assez pressé d'avoir cette protéine donc on devrait la recevoir très très prochainement j'espère d'ici le prochain podcast euh, je pourrai vous faire un petit retour dessus mais on est en train de travailler sur la suite. Et donc, je vais laisser la parole à Fabrice qui travaille plus dessus que moi. Fabrice
1: Oui, voilà. Donc, prochainement, on va avoir de l'isolate de poids. Donc, ce sera une protéine toute simple. On en avait déjà parlé de l'isolate de poids. On avait dit que prise seule, c'était une des meilleures protéines végétales parce qu'elle était riche en protéines et relativement qualitative en termes d'acides aminés. Mais néanmoins, on peut faire mieux. En faisant un mixte et donc là le mix qu'on pense faire, ce serait 50% d'isolate de pois, 25% d'isolate de riz, et puis 25% de protéines de citrouille, grosso modo du coup avec ça on aurait à peu près 75% de protéines pour 100 grammes de poudre, et une très bonne complémentarité des acides aminés, après la question c'est au niveau du goût, donc on sait que ben voilà les gens sont quand même attachés au goût, et donc, ben, on a fait, euh, Loïc a testé 13 goûts différents à partir euh, d'édulcorants naturels, entre guillemets. Donc, avec de la poudre, des mélanges avec de la poudre de cacao, euh, du sirop d'agave ou des choses comme ça. Et il se trouve qu'il a un goût qui est euh, super, qu'il a noté euh, 9,5 sur 10. Mais le problème, c'est qu'en fait, ça fait qu'il y a 7 grammes d'édulcorants naturels, on va dire, pour 10 grammes de poudre. Donc, au final, ça abaisse significativement la quantité de protéines euh, euh, réelles euh, au niveau de, de la protéine en poudre. Et puis, en plus, bah, ça rajoute des glucides et, et des lipides, ce qu'on veut pas forcément. Donc, du coup, il va falloir trouver des compromis là-dessus. Mais, euh, du coup, ça me permet d'expliquer. Voilà, c'est un des inconvénients. Quand vous avez des arômes, euh, on va dire, synthétiques qui sont ajoutés aux protéines, des édulcorants euh, assez puissants, et eh ben du coup, vous pouvez avoir un goût très marqué sans trop euh, diminuer l'apport protéique de la poudre. Mais là, comme on ne met que des ingrédients naturels euh, pour ajouter le goût, bah, la contrepartie, c'est que du coup, bah, ça prend plus de, de grammes et que ça fait diminuer le pourcentage de protéines générales dans la poudre. Donc en gros, il faut un compromis pour rester sur des édulcorants entièrement naturels, mais en même temps, pas trop abaisser le pourcentage de protéines. Donc je pense qu'il va se passer, c'est qu'on va faire un goût neutre où il y aura le nombre de protéines maximum possible, mais en contrepartie, bah, le goût sera peut-être un petit peu moins sympa. Il y aura un goût un peu plus marqué et un autre goût encore plus marqué. Et puis à chaque fois, bah, le, la quantité de protéines va baisser euh, en proportion, mais il n'y a pas d'autre moyen de toute façon. Et puis après, bah, chacun choisira en connaissance de cause, voilà, le meilleur goût et un petit peu moins de dosage, ou euh, un goût moins sympa et plus de dosage. Voilà, mais en fait, à chaque fois, a, comment dire, c'est un compromis, il n'y a pas d'option magique en fait. Hein. Si on voulait un super goût tout en ayant une très bonne euh, quantité de protéines, on serait obligé d'utiliser des édulcorants de synthèse ou des, des produits qu'on ne veut pas mettre dedans. Donc, euh, ce n'est pas la stratégie qu'on qu a choisie.
0: Bah, effectivement, parce que nous, on va le rappeler, c'est super physique, 100% naturel, sans dopage. Donc, on va rester dans notre ligne de conduite. Euh, juste pour préciser sur le pourcentage de protéines au 100 grammes. Juste avant le podcast, on regardait, etc. pour voir un peu ce qu'on allait faire. Euh, par exemple, la protéine phare dans le milieu, la protéine végétale phare dans le milieu de la musculation, c'est la Sun Warrior, donc nous on en propose sur Super Physique quand on n'est pas en rupture de stock, et euh, lorsqu'elle est édulcorée, elle est à 64 grammes de protéines au 100 g donc ce qui n'est pas énorme, et on devrait pouvoir euh, s'en rapprocher et même être un peu au-dessus, en théorie, avec les arômes. Euh, également je voulais attirer l'attention sur la protéine de chambre, qui est un de nos produits phares également qu'on vend sur la boutique Superphysique donc euh, d'une autre marque et euh, je crois que la protéine de chambre, on est autour de 50 à 55 de protéines au 100g euh, lorsqu'elle est aromatisée ou même pas aromatisée en nature donc euh, on est très loin d'avoir une protéine qui est vraiment très concentrée euh, en protéines euh, au 100g donc tout ça pour dire qu'on va encore une fois essayer de faire au mieux parce que on est les premiers consommateurs de ce qu'on fait, euh, on les fait d'abord pour nous, et euh, comme vous voyez notre démarche est plutôt euh, éthique, bah, on espère que euh, ça vous plaira euh, également et que ça vous servira à mieux progresser, à mieux durer, toujours dans cette optique de santé, de progression sur moins et long terme, mais en tout cas on... moi j'attends cette protéine de poids déjà pour tester, et puis euh, ce mélange qui à mon avis me conviendra mieux, euh, surtout avec ces petits arômes <rire> Mais...
1: Oui et en plus moi je fais du prosélytisme vegan donc puisque Superphysique Nutrition est euh, aussi ma société et eh ben, il euh, n'y a pas de raison que euh, dans ma société je sois trop euh, à l'inverse de mes convictions donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles euh, je veux faire un super produit euh, pour les vegans et pour tout le monde voilà.
0: euh, Également on voulait euh, en profiter pour remercier rapidement on en parle à chaque fois mais les personnes qui ont laissé des commentaires sur nos livres, on regarde chaque semaine avant le podcast un petit peu ce qu'il en est. Donc euh, le, guide, le livre de Fabrice, donc Musculation avec Alter qui a 44 commentaires, donc que du 5 étoiles ou presque, donc 5 étoiles sur 5 notées au final. Et mon livre, donc le guide de la musculation au naturel qui est à 140 commentaires cette semaine. Donc encore une fois, vous êtes nombreux à laisser des questions sur les forums par rapport à nos livres, etc. Donc c'est cool en même temps de nous remercier en laissant un petit commentaire, même si aujourd'hui je ne pense pas que ça fasse une vraie différence en termes de vente, c'est un petit remerciement qui prend euh, moins de deux minutes et qui fait toujours plaisir de se sentir soutenu. C'est comme ce podcast, quand vous en parlez autour de vous, vous le partagez, vous le commentez, etc. Euh, comme j'ai envie, c'est vraiment ce qui me parle moi de plus en plus avec le Club super et avec des projets qui arrivent prochainement. C'est vraiment cette émulation collective, ce truc de faire ensemble, etc. Donc euh, n'hésitez pas. Euh, comme je disais la semaine dernière dans mon podcast LeaderCast, le, euh, partager le bonheur appelle le bonheur, un sourire en appelle un autre, un commentaire euh, positif appelle notre sourire et appelle votre sourire par la suite, donc merci à ceux qui prendront ce petit temps. Euh, on va maintenant attaquer les questions de la semaine, donc pour rappel, on utilise euh, les podcasts Super physiques pour répondre aux questions, aux meilleures questions que vous posez sur les forums Super superphysiques, forums superphysiques qui sont gratuits et sur lesquels on renvoie toute personne qui nous pose des questions en privé et qui ne posterait pas d'abord sur les forums. En effet, on reçoit pas mal de questions en privé, que ce soit Fabrice ou moi, et lorsque la question, la réponse en tout cas peut aider plus de personnes, on renvoie euh, à les poser sur le forum. Donc j'ai sélectionné quelques questions et je vais commencer par une que Fabrice a adorée sur <rire> les forums qui est de crash play, euh, donc dans la rubrique entraînement, qui demande quelle méthode effectuer pour avoir ce physique. Donc le physique mis <rire> en photo n'est pas, comme il y a quelques podcasts, le physique de Mark Fit, euh, n'est pas euh, le physique non plus d'un sportif on pourrait dire, mais, euh, et n'est pas non plus le physique de quelqu'un qui fait de la musculation. C'est le physique d'un chanteur, je crois que c'est Chris Braun. Euh, mmh. Et donc, euh, je, te <rire> je te laisse commencer <rire> Pas répondre, Fabrice. Ouais, bon bah, on a déjà,
1: on en a déjà parlé plein de fois. En général, c'est toujours une mauvaise idée de dire qu'on veut faire de la muscu pour ressembler euh, à quelqu'un. On a déjà parlé, chacun a sa génétique, ses antécédents, etc. Puis en plus quand on veut faire de la muscu pour euh, plutôt l'objectif que la progression, ben, on a tendance à abandonner très vite, Donc ça on a déjà parlé plein de fois donc je reviens pas dessus, là où c'était assez drôle effectivement c'est qu'il y a une vingtaine d'années quand euh, l'équipe venait sur le forum et qu'ils disaient je veux ressembler à quelqu'un ben, on mettait des photos de Van Damme ou euh, je sais pas quoi, Stallone, enfin les grands acteurs de films d'action de l'époque, et en gros on disait oui moi je veux les pecs et les biceps et les abdos de Van Damme, tu vois, c'est comme ça il euh, y a 20 ans après il y a environ une dizaine d'années, cette fois-ci, c'était plus les grands acteurs qui étaient les stars, c'était plutôt euh, les, les footballeurs. Donc on disait, bah, je veux les abdos de euh, Cristiano Ronaldo, là, je ne sais plus exactement qui s'appelle. Bref, mais par contre, on parlait déjà plus des pecs et des biceps. Maintenant, on se contentait juste des abdos. Et puis bah là, de voir cette question où finalement, maintenant, euh, le jeune homme voulait ressembler à un type qui faisait même pas de muscu, qui n'était pas... Euh, qu'il n'y avait rien de particulier, et ben, ça, ça, ça on se dit, mais c'est un monde de fou, quoi. Mais en même temps, effectivement, comme les jeunes, ils ont une tellement mauvaise condition physique, si tu veux, qu'est-ce que tu veux qu'ils envisagent Jean-Claude Vandame quoi Ils en sont tellement loin. Donc, euh, voilà, au fil du temps, également, je pense que l'objectif diminue peut-être pour être un peu plus réaliste. Enfin, quoi qu'il y en a d'autres qui, au contraire, veulent ressembler à des dopés. Donc, c'est encore un autre sujet. Mais euh, voilà, ouais, c'est marrant de voir comment les, les objectifs ont, ont changé. Et peut-être pas pour le mieux. Mais bon, ça, c'est que mon avis personnel.
0: Non, mais c'est drôle parce que tu vois, il y a John sur le forum là, qui a mis un truc. Hein. Donc, il euh, y a pareil une trentaine d'années, il y avait déjà des séries un peu de super-héros. Il y avait notamment Flash Gordon. Donc, je sais pas si tu as vu la photo qu'a mis John sur le forum. Mais John, il a mis la photo d'un Flash Gordon qui est énorme en fait. Donc, dans les séries de super-héros, à l'époque, les mecs étaient vraiment euh, très, très, très balèzes, quoi. Et il y a une nouvelle série, Donc, je sais pas si vous regardez, moi je regarde de temps en temps, c'est vraiment, une... vraiment une daube. Hein. C'est mon avis personnel, mais franchement c'est pas... Si quelqu'un me dit que c'est bien, <rire> c'est qu'il n'écoute pas vraiment ce qu'il se raconte. Il y a une nouvelle série Flash. Et, normalement, un super-héros c'est balèze, normalement le mec est super balèze, etc. Et là, ils ont pris un mec, c'est une brindille. Ils ont pris un mec, mais vraiment tout maigre. Et c'est lui le nouveau super-héros, c'est lui le nouveau Flash. Donc moi je prédis qu'à l'avenir, s'ils refont des Superman... Ils vont nous mettre un mec tout maigre. S'ils nous refont des Batman, ils vont faire pareil. On va en arriver. Effectivement, pour moi, c'est la culture un peu de la médiocrité. C'est que, euh, comme le niveau diminue, diminue, la sédentarisation s'accentue, et comme on en parlait avant le podcast, aujourd'hui, beaucoup de jeunes, en fait, vivent sur leur lit ou dans leur lit, en fait. Ils mangent sur leur lit. Ils jouent à la console sur leur lit. Euh, ils lisent sur leur... -lis. Bon, je vais être un peu trop loin, là. <rire> Faut... Voilà. Ils passent leur journée sur leur lit. Bah effectivement... Euh, Lorsqu'on leur montre le physique aujourd'hui de Cristiano Ronaldo, ils se disent Ah bah ben non, mais c'est trop dur, c'est trop d'efforts, c'est trop compliqué. Alors que nous, à l'époque, quand on était tout le temps euh, en train de faire du sport, euh, dehors ou etc., moi je me souviens d'été chez mon grand-père où en fait, euh, voilà, le matin c'était tranquille, on se levait, euh, on faisait un peu d'ordi, etc., et l'après-midi on enchaînait, on jouait au foot, on faisait du ping-pong, ensuite il y avait la muscu, en fait on passait de euh, 14 ou 15 heures à euh, 20 heures à faire du sport en fait, et tous les jours c'était ça. Quand aujourd'hui, bah en fait, c'est euh, 24 sur 24 sur son lit. Quoi. <rire> Mais c'était quand même vachement drôle. Là, je crois qu'on n'a jamais, jamais vu ça. Euh, je, je suis en train de voir le topic. Là. On n'a jamais vu des questions comme ça sur les forums supertiques. Et j'ai l'impression, comme on disait également la semaine dernière, euh, où on voit une dégradation des physiques progressivement au fur et à mesure des années, notamment des débutants. On part de plus en plus loin, là, on voit également une diminution des objectifs. Aujourd'hui, le but n'est plus euh, d'exceller, même à son niveau. Le but, c'est euh, d'être euh, de se contenter de très très moyen. Et là, tu as mis une photo, je suis devant de Chris Brown justement, où le mec euh, a rien du tout. Quoi. <rire> le mec doit faire 28 de tour de bras, c'est-à-dire euh, moins que. Allez, j'en profite pour faire une petite dédicace à Gaël. Euh, c'est une de mes élèves qui n'apprécie pas Fabrice quand tu dis que les femmes ne peuvent pas avoir de résultats, et qui a 33 cm de tour de bras, donc Gaël est deux fois comme Chris Brown, donc je pense que le topic la ferait marrer, mais euh, c'est vrai que là on a vraiment à une déchéance complète de la notion d'objectif, c'est euh, comme euh, ceux qui disent, voilà moi je fais du 10 km, pour, euh, et en fait qui font un 10 km en 1h30, euh, et qui ont le short de finisher, qui disent, ah ouais moi je fais du 10 km, euh, j'en parlais avec mon père il n'y a, a pas longtemps, j'ai dérivé un petit peu, mais, où euh, des gens disent ouais moi je fais du triathlon ouais moi je fais ceci etc. Et quand tu creuses en fait tu te rends compte que c'est pas ça à faire. Nous à l'époque, je sais pas toi Fabrice c'est pareil, mais quand quelqu'un disait ouais je fais du 10 km, on disait ah ouais et tout, tu entraînes, tu fais des compétitions, euh, combien tu fais etc. Et puis le mec disait son temps et on disait ah ouais putain c'est bien ou alors le mec débutait il disait voilà mais mon objectif c'est de faire tant, nanana etc. Quand là aujourd'hui des objectifs c'est limite de participer, c'est participer, juste le finir, c'est faire un 10 km et le finir. Est-ce que je suis capable de courir 10 km tu sais c'est le truc invraisemblable en fait, tu sais, C'est pour moi c'est invraisemblable, et je pense que pour toi aussi. Et alors qu'à l'époque, moi je me souviens de Jean-Marc, donc JMO qui était sur le forum, qui est également dans, dans la galerie de la team super physique. Et ben bah, en fait, euh, le mec faisait 90 kg, et il faisait, je sais plus, il faisait euh, 43 minutes je crois, 10 km, Et on se disait, ah, voilà, là c'est, euh, le mec disait que du 10 km, il faisait du 10 km. Alors que quand on fait, on a physique de Chris Brown, on peut pas dire qu'on fait de la muscu, car faut pas le dire, c'est... Euh et même nous, à l'époque, une autre anecdote, quand on était sur l'île de Puto, donc on était moins balaise que maintenant, moins musclé, et euh, on ne avait même pas dire qu'on faisait de la muscu, on disait qu'on faisait du sport, on disait bah voilà, on fait un petit, un peu de ça, etc. Parce qu'on ne se trouvait déjà pas assez musclé alors qu'on était euh, deux, trois fois comme Chris Brown, quoi. Donc tout ça pour dire...
1: Euh, je me souviens. Moi, moi, je disais que je faisais de la natation, parce que j'avais honte de ne pas être assez musclé. <rire> et donc, je disais que je faisais de la natation quand on me posait la question... Voilà,
0: moi, je disais que je faisais du rugby <rire> ou des trucs comme ça, non, mais c'est vrai. Et parce que on avait... Euh, une sorte de culture, un peu, euh, pas de la performance, mais un minimum, en fait, euh, et là, c'est vraiment descendu, descendu, comme je dis, aujourd'hui, euh, des gens vont dire qu'ils font du 10 km, quand ils font 1h30, et euh, qu'ils ne sont pas entraînés pour le faire, et puis ils ont le t-shirt finisher, et puis ils sont contents, alors que, ah, nous, on aurait eu honte, en fait, de mettre un t-shirt, euh, je fais de la muscu, qu'on aurait dit, ah, non, mais attends, t'as vu comment on est, on va pas faire ça, et même, on dirait pas qu'on fait du 10 km, voilà, comme toi, Fabrice, tu cours, tu vas pas dire euh, je fais du 10 km tu dis non bah je fais des petits footings voilà tu fais des petits footings voilà c'est ça la réalité c'est pas je fais du 10 km et là bon bah c'est pour ça il faut avoir quand même de l'ambition j'en parlais la semaine dernière dans mon leadercast mais il faut avoir de l'ambition pour ses objectifs et ne pas se dire déjà euh, un, ne pas vouloir ressembler à quelqu'un d'autre parce que vous allez jamais ressembler à quelqu'un d'autre et que ça n'a aucun intérêt en plus euh, mais euh, avoir des ambitions pour soi-même là l'ambition de ressembler à Chris Boone c'est comme dire euh, voilà mon rêve c'est de faire 50 kg de l'opé couché ah non mais c'est pas c'est pas un rêve ça c'est c'est Pas ça, un rêve, <rire> c'est pas ça, un, un rêve, je sais pas, c'est au moins de passer 100 kg au coucher, voilà, s'entraîner pour arriver un jour. Si on a un poids normal, si on fait 1m70, euh, 65, 70 kg, on fait 100 kg au coucher. Voilà, là, c'est belle performance, bravo. moi, je dirais bravo, c'est bien quoi, mais pas se dire, voilà, je vais faire 50 kg développer coucher. Et bientôt, ça se trouve, on va arriver à des sujets comme ça sur les forums, et euh, ça fait peur, ça fait peur de voir euh, cette évolution. En tout cas, vous pouvez compter sur nous pour toujours avoir de l'ambition et toujours viser plus haut parce que euh, t'as au moins assez ou toujours plus haut, je sais pas, parce qu'on vieillit, comme vous avez vu, Fabrice, maintenant, se fait mal pour un rien. Mais, euh, mais ouais, là, c'était ah, le choc, quand même, quand j'ai vu ce truc-là, je m'attendais pas à cette photo-là, en fait. Je sais pas si toi, tu t'attendais, en ouvrant le topic, à voir ce truc-là, mais... Euh... Bah, au début, j'ai
1: même cru que c'était euh, ce qu'on appelle un troll, donc quelqu'un qui pose une question euh, volontairement bête pour susciter des réactions, mais comme il avait déjà participé au forum par ailleurs, euh, on a compris que c'était quelque chose de sincère. Surprenant. Sinon, pour répondre à Gaëlle, je voudrais être clair. En fait, je déprécie pas les femmes qui font de la musculation. Euh, je dis juste qu'effectivement, pour elles, c'est très très difficile d'avoir des résultats euh, significatifs à implication égale. Donc en fait, euh, j'ai même presque plus, ben, j'ai conscience que même que ça demande plus de travail et d'abnégation pour une fille progresser en muscu. Donc si Gaëlle, elle a déjà 33 de bras, c'est pas mal, hein, 33 bras pour une, pour une femme, c'est vachement bien quoi.
0: Et, ah non, Gaël c'est une, une masse hein.
1: <rire> voilà mais, euh, mais donc tu vois donc, manifestement elle s'entraîne sérieusement et elle est à fond dans la muscu elle a réussi à atteindre 33 de bras pour une femme ce qui est beaucoup mais voilà il reste que 33 de bras et euh, n'importe quel mec qui fait un tout petit peu de muscu euh, il va largement dépasser ça donc c'était mon propos de dire que c'est très dur pour une femme d'être musclée mais il n'y a rien de dépression là dessus euh, et certainement pas au niveau des efforts qu'il faut mettre en œuvre pour y arriver voilà
0: non mais c'est dans le sens où comme on disait régulièrement qu'une femme voilà, avait moins de potentiel etc ça pouvait être un peu démotivant en fait euh, dans le sens où on coupait un peu les possibilités et je comprends bien le, la, le sentiment derrière mais c'est vrai que voilà une femme en général a moins de résultats mais après je vois parce qu'il y a beaucoup plus de femmes qui se mettent à la musculation et je vois parmi mes élèves euh, t'en as quand même qui, qui à force d'entraînement etc quand même arrivent à des physiques euh, elles arrivent à être... Euh, bah, c pas fois ce sera un compliment ce euh, sera perçu comme un compliment mais elles arrivent vraiment à devenir solides quoi tu les vois tu dis putain euh, putain elles sont balèzes quoi donc euh, avec le temps quand même on voit qu'il y a plus de femmes qui s'y mettent et il y a toujours une, une histoire de génétique évidemment il y a euh, ceux qui sont tout en haut ceux qui sont en bas mais dans le milieu en fait avec le temps on arrive vraiment avec de la persévérance entraînement quand même à se transformer je vois euh, mais c'est des années c'est il euh, faut avoir le spirit euh, il <rire> faut s'énerver voilà non mais je dis, euh, toi qui as plus le spirit, euh, t'as vu, t'as voulu avoir le spirit, tu t'es fait mal. D'ailleurs, euh... allez, je rebondis là-dessus, j'ai vu ça, j'ai fait des recherches rapidement, il y a quelques podcasts, on parlait euh, du rowing à un bras à la T-Bar, euh, sur le côté, donc on se marrait, on se disait mais qu'est-ce que c'est cette histoire, etc. Et en fait, ça a été popularisé par un culturiste professionnel du nom de John Meadows, euh, parce que je suis tombé dessus tout à l'heure, et je me suis dit euh, qu'est-ce que c'est que cette histoire, et en fait c'est exactement ça. C'est un bodybuilder professionnel qui a se popularisé cet exercice-là, et c'est pour ça qu'on l'a retrouvé sur les forums super la dernière fois, sans que l'inventeur, je ne sais pas si on peut appeler ça un inventeur, pour moi, un inventeur c'est positif, là c'est plutôt négatif. Donc un inventeur négatif a popularisé cet exercice-là, qui, comme on l'a dit, bah, est plutôt à éviter, à fuir, parce qu'il y a beaucoup mieux à faire. Et d'ailleurs, Sarah fabrice t'en es où de ton test Ah bah t'as pas pu refaire peut-être, de l'occlusion training
1: <rire> Bah oui, non, j'ai pas pu refaire depuis la,
0: depuis la dernière fois. Ça aurait dû être ce matin Bon bah le test est déjà fini comme vous l'avez compris il aura tenu deux séances <rire>
1: <rire> <rire> Je la reprendrai quand j'aurai pu la tendinite mais en plus euh, bah, tu sais en plus ça coupe la, la circulation du sang et euh, du coup ça doit pas être très bon si t'as une tendinite parce qu'il faut que le sang euh, circule bien aussi au niveau de l'épaule pour euh, que la blessure guérisse et pas en reprovoquer une donc ça se trouve je suis bon pour euh, ne pas faire d'occlusion pendant trois bah, semaines là à de J'espère
0: pour donc. toi que c'est <rire> qu'une petite tendinite et c'est pas... Euh une élongation ou une déchirure, par exemple, du tendon du supraépineux, hein, parce que sinon, là... Euh...
1: <rire> non, 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 je vois ce que c'est, c'est le truc classique, en fait. Euh, genre, si je me mets en position de cœur incliné, ça me tire, donc ça doit être la fameuse sur le tendon le
0: bicipital, là. C'est du classique, ça, ça va passer. Bon, bah. mais bon, c'est intéressant, parce qu'on voit quand même qu'en vieillissant, ça met beaucoup plus de temps à partir, quoi. Hein. Alors qu'avant, euh, ouais, comme tu dis, en 2-3 jours, ça serait parti, et là, maintenant, euh, ça va mettre du temps. Enfin, bon. Euh, je voulais répondre à une question sur le forum de Détras du 74 qui demande le meilleur entraînement pour les abdominaux. Donc je vais lire son message et on va y répondre juste après. Euh, bonjour à tous, cela fait presque deux ans que je fais les abdominaux, donc mes abdominaux commencent à être bien entraînés. Cependant, j'ai une question. Pour l'instant, mon entraînement abdominaux, trois fois par semaine en fin de séance de musculation, est trois séries de 12 d'enroulement de bassin à la barre fixe. 3 séries de 16 d'enroulement de bassin sur tapis de gym avec un lest entre les pieds de 14 kg. 3 séries de 16 crunch sur la Swiss ball avec un lest de 42 kg sur les pectoraux. Comme vous le voyez, il manque un exercice pour les obliques, tout simplement parce que je ne voulais pas allonger ma séance d'encore 5 minutes à chaque fois. Cependant, je compte y remédier et d'en ajouter, j'ai pensé à l'oblique sur la Swiss ball, êtes-vous d'accord Également, j'ai deux exercices pour le bas des abdominaux car je trouve que j'en je, manque comparé au Si je dois en choisir un, lequel, ou dois-je garder les deux donc, c'est rare, je tiens à le souligner, j'ai pris cette question, parce que un, c'est très très rare que les gens, aujourd'hui, travaillent encore leurs abdominaux, ça va te faire crier Fabrice, mais c'est vrai, la plupart ne travaillent plus les abdominaux, la plupart du temps, ils ne font pas de séance d'abdominaux, euh, ils font, moi et même moi, bon, personnellement, je fais un exercice d'abdominaux à chaque fin de séance, que ce soit du gainage, du crunch, etc. Euh, et donc là, je voulais le souligner, euh, c'est, euh, je l'ai déjà félicité, donc, du 74 pour son implication sur les abdominaux. Euh, et effectivement, sa séance pourrait être remaniée. Donc Fabrice, est-ce que tu veux commencer là-dessus
1: euh, Ouais. Bon, enfin, sa séance n'était pas si mal d'ailleurs. Je suis un peu étonné de la perf au crunch sur ballon suisse avec un halter de 40 kg, c'est ça J'aimerais bien voir comme il l'est fait quand même, parce que ça me paraît... Euh... Déjà, sans halter, c'est déjà difficile le crunch sur ballon suisse quand tu une grande amplitude, donc euh, je suis un peu étonné, mais pourquoi pas Il faudrait être bien sûr que comment dire, il place son bassin correctement, parce que si tu mets ton bassin entre guillemets euh, trop bas, et eh ben effectivement il y a quasiment pas d'effort à faire au niveau du crunch, donc euh, peut-être que ça se trouve il faut relever un peu les hanches, ou alors bah peut-être qu'il est super fort, j'en sais rien, et donc bah, généralement pour les abdominaux effectivement on fait euh, un exercice de mobilisation plutôt de la zone du haut, donc là le crunch sur balance 8 c'est un c'est un très bon exercice. Rudy, lui, il aime bien aussi le crunch à la poulie haute. Après, pour les abdos du bas, effectivement, un des meilleurs exercices, c'est les relevés de genoux à la barre fixe. Donc, il faut bien faire attention à l'exécution. Hein. C'est, comment dire... C'est un enroulement de, de bassin, donc il faut que les genoux montent au niveau du sternum et il ne faut pas euh, avoir une amplitude trop grande. Il faut rester sur la partie euh, où les abdominaux sont contractés. Après, est-ce qu'il est nécessaire d'ajouter un deuxième exercice spécialement au sol Je ne pense pas. À mon avis, les relevés de genoux euh, suspendus sont suffisants. Euh, après, habituellement, effectivement, on peut ajouter un, un exercice de gainage. Donc là, il n'en a pas parlé. On peut rajouter un gainage euh, frontal. Et pour les obliques, eh ben, il y a plusieurs stratégies. Euh, soit on les exerce de manière isométrique, donc on va rajouter un gainage sur le côté, soit on les exerce en dynamique, mais euh, c'est un peu contesté parce que du coup, ça mobilise la colonne vertébrale euh, d'une façon pas forcément euh, positive. Et donc, par exemple, c'est pour ça qu'on exclut euh, généralement les flexions latérales avec halter ou les flexions latérales à la poulie. On pense que c'est trop dangereux pour la colonne vertébrale, pour le bénéfice obtenu. Et donc, si je remanierais un petit peu sa séance, euh, qui n'était pas si mal, on pourrait dire qu'il y a un jour, on fait les abdos du beau avec des crunchs, il y a un autre jour où il fait des gainages, dont du gainage oblique pour travailler ses obliques, et puis il y a un autre jour où il va faire du relevé de genoux suspendu pour les abdos du bas. Et ça me semble une répartition euh, honnête. Après, bah, s'il veut en faire plus, il peut, mais je pense que c'est suffisant.
0: Ouais ouais non mais franchement j'étais assez surpris de cette question là parce que c'est vrai qu'on voit pas souvent, on voit souvent des questions, je vais rebondir un peu mais je vais pas être négatif mais on voit des questions du genre euh, oui j'aimerais voir mes abdominaux mais j'ai pas le temps d'en faire ou <rire> comme ça et là on a vraiment quelqu'un qui est en train des de abdominaux sérieusement euh, régulièrement donc et qui pose des bonnes questions donc je voulais le souligner, j'ai pas grand chose à ajouter par rapport à, à ta réponse si ce n'est que si on veut mieux voir ses abdominaux bah après c'est une histoire d'alimentation et que c'est normal aussi d'avoir le bas des abdominaux entre guillemets, donc la partie sous ombédicale qui est moins développée euh, que le haut, elle est beaucoup plus dure à recruter même si on exécute correctement les exercices, comme tu l'as dit, les enroulements de bassin suspendus à la barre fixe euh, qui sont l'exercice le plus dur et le plus efficace pour solliciter le bas des abdominaux, bah en général ils sont quand même moins recrutés facilement, moins sollicités et donc forcément ils sont un peu moins gros mais euh, Déjà, les travailler, c'est super, parce que la plupart des gens ne le font pas, et ça a un sacré effet protecteur au niveau des douleurs du dos, sans oublier le petit côté esthétique qui nous intéresse tous.
1: Voilà. Après, il y avait eu tout un débat à un moment donné sur le fait que les crunchs, euh, ou les... tout ce qui travaillait les abdominaux de manière dynamique, c'était pas fonctionnel, et en plus, ça blessait la colonne vertébrale, tout ça donc bon on en avait déjà un peu parlé sur, on en a parlé au niveau du podcast dédié aux abdominaux donc on revient pas dessus euh, mais en résumé bon, mon avis c'était que dès lors qu'on n'abuse pas des crunchs c'est à dire qu'on ne fait pas des séries de 1000 répétitions en rebondissant en bas eh ben il n'y a pas trop de risque pour la colonne vertébrale et l'avantage de la version sur euh, ballon suisse c'est qu'en plus le bas du dos est soutenu donc en plus ça, ça réduit le risque si tant qu'il y en ait un au niveau du bas de
0: la colonne de mon point de vue. Ah, mais moi aussi, j'ai remarqué, tu vois, bah, pour ça, j'ai écrit un texte que je n'ai pas encore publié sur Instagram là-dessus. Euh, pendant longtemps, il voilà, fallait faire des crunchs, etc. Après, on nous a dit il voilà, faut faire du gainage il faut surtout travailler la stabilisation de la colonne. Et ce qui est vrai, c'est que la plupart du temps, si tu es tout le temps assis, etc., tu as un dossier, voilà, tu n'as aucune stabilisation. Et quand tu fais euh, des exercices qu'on ne recommande pas, mais comme du squat, tout souffle-éterre, etc., dès que tu as une partie gainage qui est mise en jeu, bah, forcément, tu n'es pas assez fort. Et en fait, ça t'écrase. Ça t'écrase plus que euh, prévu le dos, et donc tu as plus de chances de te faire mal rapidement. Et donc on est parti sur le gainage en disant bah voilà il faut faire du gainage, faut faire du gainage Et en arrêtant de faire des exercices dynamiques comme le crunch Et donc moi pendant un moment bah, j'ai fait que ça, que ça, que ça, que ça Et d'ailleurs dans le tome 1 de la méthode super physique J'explique, je montre les exercices qui sont les exercices de base pour le gainage, pour progresser etc Et donc j'avais arrêté de faire des exercices dynamiques Et euh, de temps en temps j'avais des petites douleurs au dos, enfin rien de méchant pour moi Toi t'aurais sans doute bondi au plafond <rire> Mais euh, voilà, rien de, rien de méchant Et euh, je me suis remis à faire des abdos en dynamique donc, forcément, comme je les faisais moins en dynamique, bah je les voyais un peu moins, mais bon, comme je suis relativement sec, ça va. Et je me suis remis à les faire, et euh, coïncidence ou pas, je ne le pense pas, c'est pour ça que je vous en parle, et ben, euh, je les fais donc trois fois par. À chaque séance, en fait, ou presque, je fais un exercice en dynamique, donc soit de l'enroulement de bassin, soit du crunch euh, à la poulie haute, soit du crunch au sol, euh, toujours coupé à un exercice de gainage, euh, soit oblique, soit euh, la roulette, enfin bon, un autre truc. Et euh, j'ai remarqué que bah, j'avais plus du tout, bah là j'ai une petite contracture au dos, mais je sens en train de tester, mais j'ai plus du tout de douleur au dos en fait. Je sens que ça a fait du bien. Donc toutes ces théories qui disent, du moins pour moi, mais je pense que c'est généralisable à tout le monde, euh, qui disent qu'il ne faut pas faire de crunch, il ne faut pas faire d'assistance dynamique, etc. Oui, mais encore une fois, ça dépend de votre degré de stabilité. Pour, être en, pour ne pas avoir de douleur, souvent on parle de problèmes mécaniques dans les podcasts, notamment dans le podcast sur les douleurs aux épaules que je t'invite d'ailleurs à réécouter Fabrice pour te sauver, euh, eh ben, on explique que le problème au début c'est qu'on manque souvent de mobilité. Mais une fois qu'on est mobile, ce qu'il faut c'est être stable. Donc en général bah, la colonne est assez mobile, hein, on voit bien, on est tout le temps assis de rond, euh, voilà, on est mobile. Mais on manque de stabilité. Donc la stabilité bah, c'est le gainage, c'est euh, gainage euh, la planche, la planche inversée, gainage oblique, etc. C'est tenir, c'est de l'anti-rotation, le Pavlov press, voilà, c'est être stable. Et une fois qu'on est stable, eh ben, ensuite il faut être fort. Et pour être fort, alors oui, on pourrait dire, voilà, ce qu'il faut, c'est résister à la déformation, donc mettre du poids sur la scie de gainage, effectivement. Mais c'est aussi euh, être plus fort en dynamique, être capable de bouger via l'action de ses muscles avec force. Et dans ce cas-là, là, pour le bas du dos, on en revient à dire pour faire du crunch, des enroulements de bassin, etc. À condition d'avoir la stabilité avant. C'est comme faire du squat sans avoir la bonne mobilité. Et bien, dans ce cas-là, quand on va descendre, on va être instable. Et si on est instable, ben, on prend plus de risques et on va se faire mal. Et là, c'est pareil, si on n'a pas le gainage suffisant et qu'on ne fait que des crunchs, bah il oui, y a des chances qu'on va se fasse mal, parce qu'en fait, on n'est pas suffisamment renforcé au préalable. C'est encore une fois une question d'étape, de progressivité à suivre. C'est pour ça que pour tous mes élèves, au début, j'ai fait souvent démarrer par beaucoup beaucoup de gainage, avant de passer plus euh, spécifiquement par du dynamique pour la suite, pour mieux développer les abdominaux. Parce que comme on le sait, les exercices isométriques, c'est-à-dire sans mouvement, sont, moins, sont beaucoup moins efficaces pour se développer musculairement que les exercices effectués en dynamique, c'est-à-dire qui alternent. Une phase positive, une phase négative, où on est en train de bouger, en fait. Donc, euh, d'où euh, la petite précision que je voulais faire sur le sujet, parce que euh, la conclusion, c'est fait du gainage, faites du crunch, et d'autres exercices dynamiques, et euh, vous verrez, euh, tout ira bien. Mais euh, si, effectivement, on n'a pas les bases, c'est comme si vouloir faire le grand écart, alors qu'on n'est pas souple, bah, effectivement, si on appuie comme un malade pour faire le grand écart, on va se déchirer les adducteurs, quoi. <rire> et si on a la bonne souplesse, et ben bah, on sera nickel. Et si, en plus, on est assez fort du moyen fessier... Euh, eh ben, on pourra le faire encore plus facilement en contrôle et on sera à l'aise dans la position et ce sera sans risque. Mais si on n'a pas les capacités, eh ben, euh, c'est dangereux.
1: Oui. Et puis les deux, les deux types de contractions sont complémentaires. Si vous faites le test, euh, par exemple, si vous faites que des mouvements dynamiques et puis pas de gainage, et eh ben, vous verrez que quand vous reprendrez les gainages, eh ben, vous galérerez. Et à l'inverse, si vous faites que du gainage et pas de mouvements dynamiques, eh ben, quand vous reprendrez les mouvements dynamiques, euh, vous allez galérer. Donc, ce qui montre bien que c'est complémentaire plutôt que substitutif.
0: Alors maintenant, je voulais traiter une question de Ruben sur le forum qui euh, pensait avoir une idée révolutionnaire. Euh, bah, c était, c était, le message était sympathique. Euh. Et En fait, donc, j'explique. Euh, Ruben, donc, euh, je lis son message. J'ai pensé à une théorie récemment et j'aimerais que vous m'aidiez à la descendre en trouvant des points négatifs. Argumentez bien sûr que j'en n'en vois aucun pour l'instant. J'ai peur d'avoir trouvé le graal absolu. Euh, prenons l'exemple générique d'un pratiquant de musculation depuis un an dont la maintenance calorique serait de 2500 calories, et qui aurait un taux de gras autour de 15 à 20%. Que se passerait-il si cette personne passait en léger déficit calorique, c'est-à-dire 2250 calories pendant 3 jours, puis en léger surplus calorique, 2750 calories les 3 jours suivants, et ainsi de suite pendant 2 mois N'aurait-elle pas là le meilleur moyen possible pour perdre du poids, tout en prenant aussi du muscle En partant du principe que la durée d'un état ou de l'autre, perte ou prise de poids, n'est pas du tout un paramètre nécessaire à la réussite de l'un de l'autre. Il suffit de passer une seule journée en déficit calorique pour perdre du poids, ou en surplus pour en prendre. Au contraire même, on sait que plus la phase de déficit calorique dure longtemps, plus le corps s'habitue, le métabolisme baisse et la perte de poids ralentit. On pourrait alors penser que pendant les 3 jours de déficit, on perdrait les muscles gagnés, pendant les trois jours de surplus, et inversement. Mais non, car en léger déficit, on favoriserait la perte de gras par rapport à la perte de muscles, et en léger surplus, on favoriserait la prise de muscle par rapport à la prise de graisse. D'autant plus qu'on serait, c'est de moins 100% du temps, dans la phase la plus performante de sèche, à savoir les débuts, puisque celle-ci ne durait jamais plus de 3 jours. Qu'en pensez-vous <rire> Fabrice, a-t-on là découvert le Saint Graal oh,
1: Je sais pas, mais en fait, pour être franc, que les questions comme ça, de diététique, ça me saoule un peu. Parce que c'est tout compliqué cette histoire. Déjà, qui, qui va compter tous ces trucs comme ça tous les jours Déjà, les gens ils arrivent déjà pas à manger normal. Alors de là à, à compter un jour plus 200, un autre jour moins 200, sincèrement, j'y crois pas du tout quoi, sur la faisabilité. Et après, ben, au niveau de la perte de poids ou de la prise de poids, de toute façon, c'est pas une échelle de 24 heures ou 48 heures. Quoi, c'est c'est une tendance. Donc je pense pas que ton truc soit spécialement euh, magique. Et puis. Euh, après, effectivement, dans les régimes, des fois, il y a des périodes où on fait des, ce qu'on appelle des rebonds glucidiques, où on va manger un petit peu plus euh, après avoir été en déficit calorique quelques jours. Mais voilà, de là à dire que c'est le Saint-Graal et puis que ça peut être cyclé exactement comme il dit, euh, bah, je ne sais pas en fait, je n'ai pas de,
0: tellement d'avis sur la question. <rire> bah, en, en fait, comme tu dis euh, rapidement, donc, si ta maintenance est de 2500 calories, le problème, c'est que cette maintenance, voilà, donc, tu l'as calculée, tu utilises des applications, il y a plein de trucs comme ça, le problème, c'est que chaque jour, tu ne te dépenses pas de la même façon. Donc, en fait, on prend une moyenne et on se dit, voilà, j'ai besoin de 2500 calories. Mais ça se trouve, une journée, tu as besoin de 2600. Donc, tu vas maigrir un peu, entre guillemets, avec 2005. Et puis, le lendemain, tu te dépenses un peu moins. Et puis, en fait, tu n'avais besoin, euh, besoin que de 2003. Et puis, tu manges 2005. Donc, tu vas grossir. Pour schématiser un petit peu. Donc, en fait, déjà, les besoins caloriques ne sont pas identiques chaque jour. Donc, ma... mon premier argument, c'est de dire, voilà, 200 calories, 250 calories ne suffisent pas pour déclencher une perte de poids Surtout quand on est à 2500 calories ou pour euh, déclencher une prise de poids. non. ni la perte, ni la hausse n'est possible. Ensuite, comme tu l'as dit, c'est euh, plus une tendance en fait. Euh, J'ai des exemples assez pratiques d'expérience. J'ai des élèves souvent que j'essaye de faire grossir ou que j'essaye de faire maigrir. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'on augmente leur alimentation, donc par exemple de 200 calories ou 300 calories la première semaine, donc tu vois, on est dans ces ordres de grandeur là, et ben, la personne ne grossit pas. Vraiment, elle ne grossit pas, elle est un peu réfractaire à la prise de poids. Et donc, on augmente encore de 200-300. Et ce qui se passe souvent, c'est que ça ne suffit pas. Et en fait, à la fin, on aura augmenté de 750 calories ou de 800 calories pour déclencher la prise de poids. Il y a comme une phase, une phase un peu de résistance. Et plus tu as été longtemps à ton poids du moment, plus cette phase de résistance est importante. Après, quand tu vieillis, c'est plus facile de grossir aussi, mais malheureusement pas en muscle. Donc, déjà, tu ne vas pas grossir comme ça avec 250 calories. Pour la perte de poids... Euh on assiste un peu à la même chose dans le sens où 250 calories ne suffisent pas vraiment à maigrir. Euh, je prends un exemple, j'essaie de réfléchir en même temps. Euh, pour mes élèves, euh, ouais, je retire déjà dès le début 500 calories. Donc par exemple, de 2005, on va passer à 2000 tout de suite en retirant. Tu vois, si on enlève ça, ça va retirer 100 grammes de glucides à peu près sur la journée et ça va permettre de maigrir un petit peu sans avoir justement les effets néfastes de la sèche parce qu'effectivement, les débuts de sèche c'est le plus facile, euh, tu n'es pas encore fatigué, tout va bien, etc. Donc ceux qui mangent moins de 100 grammes de glucides actuellement, vous comprenez bien que vous allez devoir euh, sucrer pas mal <rire> ce que vous mangez actuellement pour sécher, ou sinon, comme euh, aime le rappeler Fabrice à chaque podcast, faites du cardio, faites du sport les gars. Euh, donc voilà, donc, ça se met, ça met du temps à se mettre en place et c'est une, rest une restriction calorique qui est un peu plus longue. Et comme la dit Fabrice, en fait, si on veut perdre du gras, et eh ben en fait, c'est sur le moyen et long terme. Si on veut prendre du muscle. C'est pas en faisant une séance qu'on va prendre du muscle, on sait que c'est au fil du temps, au fil du temps, au fil du temps. Pour maigrir c'est pareil, c'est progressivement on maigrit, on maigrit, on maigrit. Et on peut pas jongler en fait à chaque fois, en faisant si peu, je me souviens d'un article comme ça qu'il y avait eu dans le monde du muscle de Bruno Lacroix, justement qui, dé... qui lui euh, vendait à l'époque entre guillemets euh, sa soupe, qui était de dire le régime cétogène cyclique c'est le meilleur. Et en fait il diminuait pas les calories, euh, c'est juste que pendant, j'extrapole, hein, je me souviens plus exactement donc euh, pardonnez-moi, euh, pendant 5 jours, on était très très haut en lipides et haut en protéines, avec presque pas de glucides, donc je crois que c'était moins de 50 grammes par jour pour rentrer en cétose, mais on avait le même nombre de calories que pendant les 2 jours suivants, où justement on diminuait un peu les prods, on diminuait presque complètement euh, les lipides, et on repassait en glucides. Et son but c'était d'essayer, entre guillemets, en théorie, d'influer au maximum euh, positivement les hormones responsables de la perte de gras et de la prise de muscle. Dans la pratique, bon, bah, la cétose, on sait tous que... Euh, ça peut, être, ça peut vite devenir dangereux. Ce n'est pas aussi simple que ça euh, de tomber en cétose. Même si là, je réalisais un truc dernièrement. Il euh, y a de nouveaux outils qui sont sortis pour aider à savoir si on est en cétose, etc. Euh, et que, pour l'instant, je crois que c'est interdit en France, mais euh, la prise de cétone exogène euh, se développe outre-Atlantique. Donc, ça devrait peut-être arriver un jour en France. Euh, et pour l'instant, ça a l'air plus que prometteur. Mais, ça pour dire que ce n'est pas en trois jours en fait que le processus peut se mettre en place. En fait, c'est trop court pour faire quoi que ce soit. Après, dans l'optique de perdre, de, de perdre du gras et de gagner du muscle, en fait, euh, en fait, il faut juste être à maintenance calorique, s'entraîner, manger correctement, faire du sport, et progressivement, en fait, ça va se faire tout seul. Mais ce euh, C'est pas en quelques jours en fait, qu'on sent les bénéfices de l'excédent calorique. Je donne un autre exemple. Euh, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, moi je le vis souvent, euh, étant donné que j'essaye de pas prendre trop de gras à chaque fois. Euh, mais il y a des semaines, une séance où je me sens un peu moins en forme. Et je me vois, je suis un peu plat, je manque un peu de calories. Et on pourrait se dire bah, que le, le jour même, après, le lendemain, je mange un peu plus. Et comme ça, la séance d'après, euh, je vais avoir la forme. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est qu'il me faut au moins 4 à 5 jours de surplus calorique pour bénéficier de l'énergie de ce surplus calorique à l'entraînement pour pouvoir atteindre l'objectif que je me suis fixé. Et ce n'est pas seulement 2-3 jours en fait. Donc on en arrive à un truc où en fait, euh, je comprends, le raisonnement de Ruben, mais dans l'application pratique, en fait, derrière, ça fonctionne pas comme ça, et il y a des zones de résistance qui font, et euh, les temps d'adaptation sont bien plus longs que 3 jours et 3 jours, en fait. Si on mange moins pendant une journée, on perd pas de gras, en fait, on ne perd rien euh, sur une journée. Euh, si on mange plus une journée, on prend pas plus de poids que ça, en fait. On fait un peu de rétention d'eau, on remplit un peu ses réserves de glycogène, mais ça ne suffit pas à faire prendre du muscle, parce que la prise de muscle, encore une fois, c'est sur le moyen et long terme, et la perte de gras, pareil, il n'y a pas de, euh, être sec... Euh progresser comme un malade en 12 semaines j'ai encore reçu une connerie comme ça ce matin euh, le programme ultime sur 12 semaines vous allez voir c'est exceptionnel non c'est pas ça <rire> ça c'est du vent c'est de l'attrape nigo comme dirait ma mère donc euh, voilà mais l'idée était bien effectivement mais le problème c'est que les adaptations dans le corps se font beaucoup plus lentement que euh, 3 jours mais sinon l'idée était sympa c'est vrai que
1: ouais après moi je trouve voilà. que les gens deviennent fous là avec ces histoires de calories je voudrais quand même donc Effectivement, on peut compter les calories au début pour avoir un ordre de grandeur de ce qu'on mange et puis pas être complètement dans le flou. Mais je voulais dire que déjà, même les analyses nutritionnelles, c'est pas fiable à 100 quoi. Quand vous regardez, euh, je sais pas moi, la composition nutritionnelle d'une pomme, c'est pas toutes les pommes qui vont être comme ça quoi. Ça, ça varie selon selon les pommes ou euh, même les, les 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 féculents, les lentilles ou les choses comme ça selon que c'est plus ou moins cuit. C'est pareil, la composition euh, on va dire assimilée euh, diffère selon les personnes. Même les étiquettes nutritionnelles que vous voyez sur les produits préparés, euh, on n'est pas tout à fait sûr de, de, de leur justesse, en fait. Pour m'être intéressé au sujet, dans les étiquettes nutritionnelles, il y a euh, une grosse tolérance. Quoi. Et, euh, à part les, quand la quantité est assez faible, je crois que c'est 25% de tolérance euh, sur les, les quantités. Donc euh, en réalité, les choses ne sont pas aussi précises que euh, on peut le penser. donc c'est pour ça qu'il faut pas non plus euh, enfin, comment dire à fond sur ces histoires de, de calories surtout que tout est une affaire de tellement de, de long terme que ça pour moi ça n'a pas trop de sens quoi. Il faut mieux apprendre à manger correctement, puis avoir les portions qui nous correspondent et puis euh, ajuster, euh, progressivement aux besoins plutôt que vouloir essayer de tout compter et que tout soit aussi juste que possible parce que c'est pas possible en fait on n'est pas exactement sûr de ce qu'on assimile et puis de, des éléments nutritionnels qu'on mange en fait
0: Donc, ouais non mais c'est vrai comme tu dis en fait on n'arrive pas les calories c'est de l'aléatoire encore une fois c'est pas de la justesse à 100% mais c'est vrai qu'il vaut mieux voir, apprendre à manger sainement et c'est pour ça que moi j'utilise pas vraiment les calories euh, pour, pour gérer la diète de mes élèves ou même ma diète en fait j'utilise plus des quantités dans le sens où bah, sauf quand c'est du saumon d'ailleurs Fabrice j'ai acheté du saumon hier il était en promotion je me régale je tiens à le dire mais euh, où ça va être des quantités moi je joue par rapport à des repères donc par exemple à midi j'ai 140 grammes euh, de riz pesé avant cuisson voilà c'est ça et euh, suivant si je, je vois que je suis à plat ou que je vois que je grossis un peu trop bah, je vais réduire ça en fait je vais réduire bah, tout se joue presque sur la, que sur la quantité de glucides à partir du moment où vous avez bien euh, intégré euh, vos lipides et vos protéines, euh, mais en fait tout se joue là-dessus sur des repères, et les repères sont bien plus simples, euh, c'est bien plus facile de jouer là-dessus que sur les calories, qui effectivement ne sont peut-être pas forcément justes, euh, mais peuvent rassurer, et c'est on en a peut-être parlé dans un précédent podcast, mais c'est un peu comme toutes ces données qu'on voit maintenant avec les montres euh, pour le sommeil, euh, pour tout ce qu'on fait en fait, aujourd'hui on compte même ses pas, ah j'ai marché 10 000 pas, ou euh, tiens j'ai dormi euh, 3 heures en sommeil profond, ou plein de trucs comme ça, et moi je pense que tous ces trucs-là en fait c'est ça nous éloigne en fait du bon sens, ça nous éloigne en fait euh, de notre nature de base qui nous dit en fait euh, si on dort suffisamment bien, si on dort mal, euh, <rire> si on est en forme ou pas, euh, on le sait tout ça normalement, à force tu sais, si tu t'écoutes et que tu sais si t'as bien dormi, tu sais si t'as euh, tu sais si suffisamment marché et t'as pas besoin en fait de savoir que t'as marché 10 000 pas, t'as juste besoin de savoir est-ce que tu te sens bien, est-ce que tu te sens pas bien quoi, et euh, là pour l'alimentation c'est pareil, normalement t'as faim, t'as pas faim, T'es un peu faim, tu te sens un peu moins bien, bah tu manges un peu plus, tu te sens creux sous les barres, tu manges un peu plus. Si ton but n'est pas de sécher, évidemment, sinon c'est un peu normal. Et voilà, tout simplement. Après, dans l'optique, euh, je remonte vite fait là-dessus, l'optique de, de maigrir, par exemple, si on veut maigrir, moi souvent ce que je fais à mes élèves, c'est qu'au bout d'un moment, effectivement le métabolisme baisse, etc., c'est de faire une pause dans le régime. Faut pas hésiter à manger à maintenance calorique pendant un petit moment. Vous n'avez pas de compétition, vous n'êtes pas pressé de maigrir. Encore une fois, c'est de nouvelles habitudes alimentaires à prendre, de nouvelles habitudes de vie c'est pas, je veux être le plus sec possible, et après je remange comme un goret, c'est être bien pour toute sa vie, etc. Donc vous n'êtes pas pressé, et rien ne vous empêche de prendre votre temps, et c'est même ce qu'on vous incite à faire, donc n'hésitez pas à faire des pauses dans le régime si besoin, euh, évidemment il ne s'agit pas de faire un mois de régime, et puis six mois de pause, hein. <rire> mais si vous avez fait six mois de régime, 3-4 mois de régime au moins, vous pouvez vous faire 2-3 semaines de pause, avant de repartir en déficit calorique, je dis régime, mais en léger déficit calorique, tout en continuant, bien évidemment, durant cette période, toute votre activité euh, sportive. Euh, je voulais en profiter, parce que j'ai oublié de le faire, de faire un petit point sur les super physique games, même si euh Fabrice euh, ne suit pas cette actualité là, je sais que vous, ça vous intéresse. Euh, pour dire que un, ça y est, Richard s'est mis euh, sur le nouveau graphisme pour le club super physique. Donc euh, normalement d'ici fin du mois, j'aurai validé le nouveau graphisme du Club Super Physique, euh, le site Club Super physique More, qui doit sortir euh, normalement euh, avant la prochaine saison. Également pour dire que j'ai vu mon pote Claude la semaine dernière et donc pour chaque compétiteur de la finale que sont les Super Physic Games qui auront lieu le 29 juin à Annecy et où vous êtes tous conviés, euh, vous devez tous venir euh, encourager ceux qui participent, c'est gratuit et il y aura à manger pour tout le monde. Il faut juste me prévenir bien en avance que je puisse avoir réservé suffisamment de nourriture pour tout le monde euh, mais en tout cas pour les compétiteurs il y aura un jus euh, de légumes fruits euh, offert par Claude qui avait animé un petit stand à la précédente compétition de Traction et de Dips il y aura également des collations pour les compétiteurs tout au long de la compétition fait par euh, Jérémy et Aurore du site Aurélie, pardon, euh, du site Fit1000 euh, Jérémy qui est pas très de mon podcast et qui suit également la formation Super Physique donc c'est super et euh, que hier j'ai également commandé tous les t-shirts pour les compétiteurs euh, donc j'espère que les tailles iront, normalement j'ai testé j'ai commandé avant, je me suis sacrifié euh, c'est ce le 29 juin à Annecy euh, et enfin le règlement vous allez oublier le règlement complet est sorti directement sur Club Superphysique Port pour ceux qui veulent aller voir les différentes épreuves même si vous ne participez pas etc euh, ça peut peut-être vous intéresser de voir ce qu'on va faire comme épreuve il y aura des vidéos documentaires de l'événement euh, réalisé par Butch Prod. donc vous avez pu voir le le premier épisode, le vrai premier épisode de ma web série euh, Start, est-ce que tu l'as vu ça Fabrice d'ailleurs tu regardes même plus mes vidéos YouTube
1: <rire> Pas tapé, on dit pas tapé. Mais non, mais moi j'y vais pas sur YouTube. je suis Pas millénaire. J'ai ni YouTube ni smartphone. Tout est à l'ancienne, Je regarde juste ces photos Instagram quand je me connecte à Super Physique tous les jours parce qu'elle s'y affiche.
0: Voilà. Regarde. Bon, bah, et ben dans ce cas-là, je vais mettre mes vidéos en lien sur le forum. Voilà. <rire> Ça, tu seras obligé de les voir. Tu seras dégoûté. Donc euh, voilà, il y aura un documentaire, il y aura des photos de l'événement. Donc pour ceux qui peuvent vraiment pas venir, mais euh, comme j'aime à le rappeler rien ne vaut les rencontres réelles, rien ne vaut de rencontrer des gens qui sont dans le même état d'esprit, qui ont pratiquement les mêmes objectifs etc, euh, l'union fait la force et là comme vous le verrez pour ceux qui seront là, ce sera vraiment le cas, en tout cas moi j'ai vraiment à diète, il reste 7 semaines, donc je m'y prépare euh, à fond donc pour être au top de ma forme et ça annonce en tout cas de belles compétitions, euh, une belle compétition dans toutes les catégories euh, présentes. Euh... Allez, on va suivre une petite dernière question pour finir parce qu'on est sympa. Euh, en ce moment, je ne sais pas si tu l'as vu Fabrice, c'est le ramadan. Est-ce que tu as suivi un peu <rire> Non, je ne l'ai pas, pas, du pas tout. suivi. <rire> alors, alors eh ben donc, moi je peux te le dire que c'est le ramadan. Non plus, je ne suis pas vraiment tout ça. Et euh, je le sais parce que beaucoup de personnes m'écrivent euh, et ont écrit sur le forum, euh, notamment l'ES932. Euh, qui a posté une question sur quelle diète faire pendant le ramadan, euh, j'ai vu une autre question tout à l'heure euh, d'un autre internaute sur les forums superphysiques, euh, donc rapidement pendant le ramadan, effectivement on peut pas manger et boire euh, quand on veut, euh, et donc on avait fait un article un peu référence sur superphysique qui est toujours d'actualité euh, qui s'appelle euh, musculation et ramadan, comment s'entraîner et manger pendant le ramadan pour limiter au maximum euh la perte musculaire, parce qu'effectivement, ce n'est pas une période propice à la progression, ce n'est pas une période propice euh, pour perdre du poids, ni pour en prendre, en tout cas, de manière qualitative. Souvent, ce qui se passe durant le ramadan, c'est que les repas se font en famille euh, le soir, la nuit, etc. Et que c'est donc des repas festifs, et donc on mange un peu trop et on prend du gras. Malgré tout, il existe... Beaucoup de personnes, et de plus en plus j'ai l'impression, qui veulent agir au mieux durant le ramadan pour ne pas perdre leur progrès, pour essayer de continuer à progresser si elles le peuvent, mais au moins se maintenir, euh, même si on ne fait pas le ramadan pour des considérations sportives à la base, c'est pour des convictions. Donc, on a fait un article qui explique tout ça, qui s'appelle « Musculation et ramadan sur Superphysique, que je vous invite à aller relire, il euh, y a absolument tout dedans, on n'a rien oublié, il y a des exemples de diètes, des exemples d'entraînement, on répond à toutes les questions, il y a même une vidéo qu'on avait fait euh, sur le sujet, vraiment en détail. Euh, et j'en profite donc pour dire que c'est pas parce qu'on fait pas un nouvel article chaque année sur le sujet, ou sur n'importe quel sujet, que ce qu'on a dit auparavant euh, n'est plus d'actualité, c'est toujours d'actualité, <rire> les choses n'évoluent pas tant que ça. Euh, malheureusement, il n'y aura pas de diète Saint-Graal qui va apparaître du jour au lendemain, euh, comme euh, le croyait euh, Ruben. C'est sans parce qu'il était pas très sérieux non plus dans son message. Mais euh... et là, c'est pareil pour le Ramadan. On a tout mis dans cet article-là. Donc, ce qu'il faut rapidement, c'est euh... bah, essayer de compenser euh, le fait qu'on va manger que deux ou trois fois au lieu de quatre, cinq ou six fois, bah de faire des plus gros repas pour avoir assez de calories. C'est essayer de s'entraîner soit juste avant la cassure euh, pour pouvoir manger juste après. Ou si on peut, bah s'entraîner, on manger et s'entraîner après durant la nuit. Mais ça, c'est moins bien. Je pense qu'il faut mieux vous dormir la nuit. Donc euh... Nous, moi, je recommande personnellement s'entraîner juste avant la cassure. Et puis, au niveau de l'entraînement, bah, faire comme en, quand on est en sèche, en fait, moins d'exercices, moins de séries euh, par muscle etc. Et essayer de maintenir sa force au maximum, sans prendre de risques inconsidérés comme Fabrice et son spirit de guerrier blessé. Mais euh, voilà, c'est les mêmes conseils qu'en sèche, en fait, sauf au niveau de l'alimentation. Et c'est tenir, tenir, tenir le plus possible. Et euh, si vous le gérez convenablement, eh ben vous n'aurez aucune perte et dès que vous sortirez de ce mois de ramadan, eh ben, euh, ce sera ni vu ni connu et vous pourrez reprendre votre progression euh, nickel.
1: D'ailleurs, Rudy, finalement, ce ramadan, c'est un genre de super warrior diet ou euh, super jeûne intermittent, en fait.
0: Ni plus ni moins. Oui, oui, mais tout à fait. Tout à fait, c'est euh, <rire> ça, mais sauf que maintenant, on trouve des noms plus sexy. On trouve des noms plus sexy alors que ça fait euh, peut-être des millénaires que les gens font le ramadan. quoi. <rire> Mais Ramadan, tu vois, ça fait moins guerrier que jeune intermittent <rire> Ou que la Warrior Jet Ah oui, c'est sûr que c'est moins, euh, moins sexy Mais pourtant, c'est depuis des millénaires Mais c'est important de réinventer, de mettre des noms euh, Tu vois, comme le Mythos c'est important tout ça Ça fait rêver, ça fait rêver
1: enfin pour connaître les gens qui font le ramadan enfin, pour avoir connu des gens qui font le ramadan il ne semble pas qu'ils soient en super forme pendant le ramadan hein. c'est même plutôt le contraire comme tu l'as dit au contraire ils peuvent même prendre du gras et je me souviens mais je ne sais pas si tu vas t'en souvenir à un moment donné on avait assisté à une compétition le plus fort du France euh, il y a quelques années et il y avait un type qui avait participé à la compétition et justement il avait fait le ramadan et en fait euh, le gars s'était évanoui à la fin de la compétition parce qu'il n'avait bah voilà, pas assez mangé euh, pas assez bu et donc, euh, manifestement, ça ne lui avait pas servi en termes de performance, comme on peut s'en douter.
0: Oui, ouais, mais je me souviens, c'était à Sauvran qu'on allait voir ça, euh, pas loin de chez moi où j'habitais en région parisienne. Il y avait à chaque fois l'homme le plus fort de France. Mais euh, ouais, de toute façon, bah, c'est sûr que tu es pas en forme. Euh... C'est pour ça qu'il faut essayer de limiter la casse, pas trop en faire, mettre ses objectifs de muscu de côté, et voilà, se maintenir, euh, essayer de manger sainement si on peut, entre guillemets, ça dépend comment on veut vivre le ramadan. Mais voilà, en fait, c'est... Euh... C'est comme le, pour moi c'est un peu comme, euh, allez je fais un raccourci un peu, mais c'est un peu comme le véganisme en fait, on le fait pour des convictions, et on le fait pas pour euh, progresser mieux en musculation, donc à partir de là, c'est quelque chose qui fait partie de soi, et donc on fait avec, point en fait, et euh, on essaye de faire au mieux pour concilier avec d'autres objectifs, etc, malgré la contrainte, entre guillemets, qui est pas personnellement comme une contrainte, qu'on s'impose, point, donc euh, voilà, mais en tout cas voilà, il y a l'article sur Superphysique qui est euh, très complet, et donc ceux qui font le ramadan, et eh bien bon ramadan, et N'hésitez pas à consulter l'article pour essayer de faire au mieux. Donc, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose
1: Je sais pas. T'as pas une question d'entraînement parce qu'on en a fait deux deux questions diète qui sont insupportables. Mais nous, des questions d'entraînement. Allez, on... allez,
0: j'en ai une, j'en ai une. Mais je suis pas sûr qu'elle te plaise. Euh, C'est de Hercule Pif. Donc excellent pseudo. <rire> Bonjour. J'ai un deltoïde postérieur qui, malgré qu'il réagit à mes entraînements. Il semble congestionné, reste bas par rapport au reste de l'épaule. Il y a plein de conseils à ce sujet, mais voici ma question. En suivant mieux les conseils du site euh, et par l'entraînement, tout le monde peut-il rattraper ce décalage ou est-ce que ma, la génétique limite ce rééquilibrage Pourrais-je faire partie de certains qui, possédant un faisceau postérieur court, ne pourraient pas l'amener par l'entraînement à hauteur du reste de l'épaule Bah, est -ce elle est pas mal cette
1: question. Oui, donc en fait... Elle est pas mal. Donc, eh ben, va allez, tout le monde, en fait, a un déséquilibre entre euh, l'avant de l'épaule et l'arrière d'épaule, euh, parce que l'avant d'épaule est toujours plus travaillé et en plus, il, euh, il, il grossit euh, plus vite. Et euh, spécialement au naturel, apparemment, donc, les personnes dopées euh, ont euh, un peu plus de facilité pour prendre de, de l'arrière d'épaule, mais euh, au naturel, c'est très difficile. Et donc, Rudy, lui, il a, il a fait un article là-dessus -là sur Super Épaules et ce qu'il a montré. Euh, c'est que quand il était passé à la poulie pour faire euh, l'oiseau, donc il fait l'oiseau en unilatéral à la poulie, ça l'avait beaucoup aidé à développer son arrière d'épaule. Et c'est vrai que toi, Rudy, t'as un arrière d'épaule qui est, qui est pas mal du tout. Mais sinon, moi, j'ai le même problème que, que ce jeune homme. En fait, j'ai l'avant qui est surdéveloppé. Et l'arrière, bien qu'il congestionne et bien que vraiment je paye mon dû à l'entraînement dessus, et eh ben, il est toujours euh, bien en dessous. Voilà, il est toujours déficitaire. Et ça, j'aimerais bien résoudre la question pour, euh, comment dire, améliorer en fait le, le positionnement de l'épaule, réduire le risque de blessure, etc. Mais en fait, euh, bah j'ai l'impression qu'à un monde donné, il n'y a pas de solution. Quoi. À moins d'arrêter complètement d'entraîner l'épec et l'avant de l'épaule, pour finalement avoir un avant d'épaule plus faible et, le, et que du coup, ce soit équilibré avec l'arrière, il n'y ben, a, a pas de possibilité. J'ai envie de dire, tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de faire en sorte que l'arrière soit moins à la traîne que l'avant. Parce que sinon, au naturel, à part Rudy, euh, il n'y a pas beaucoup de gens, en fait. Il y a très peu de gens qui arrivent à,
0: à équilibrer euh, les deux. Voilà. Oui, bah, en fait, voilà, comme tu l'as dit, en fait c'est une question de morpho-anatomie. Je le montre bien dans le tome 1 de la méthode superphysique et le tome 2 avec les vidéos d'analyse. Euh, dans le sens où la longueur des différents faisceaux, et notamment par rapport aux agonistes, c'est-à-dire aux muscles qui travaillent sur les mêmes mouvements, Va déterminer le potentiel de chaque muscle et comment ceux-ci vont se développer. Si on prend mon exemple, j'ai l'arrière d'épaule qui est très 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 long, euh, donc qui va vraiment loin dans le dos. Euh, et comme je ne suis pas si étroit que ça des clavicules, bah, ça fait vraiment un long faisceau postérieur. Et euh, à l'inverse, mon faisceau antérieur n'est pas si long. Moi, quand je fais les pectoraux, à l'inverse de Fabrice, en fait, bah, quand je fais développer couché, c'est les pectoraux qui prennent tout. Quand je fais de l'incliné, c'est les pectoraux qui prennent tout, ce n'est pas les épaules. Et comme en plus, j'ai jamais vraiment travaillé spécifiquement l'avant d'épaule, j'ai vite compris, euh, j'ai vite appris que il euh, y avait justement ce déséquilibre qui se mettait en place et qu'après ça pouvait causer des douleurs aux épaules, causer des blessures, etc. Bah, je n'ai jamais trop développé. Par contre, j'ai beaucoup et je travaille toujours beaucoup l'arrière d'épaule euh, via de l'oiseau, bah, comme je l'ai dit, en unilatéral à la poulie. En ce moment, je suis à la poulie haute, l'oiseau à la poulie haute à euh, un bras. Pour le moment, j'ai beaucoup fait à la poulie basse, mais ça commençait à tricher un peu trop, donc je me suis remis à la poulie haute, comme ça je peux moins tricher et je me vois dans la glace. Euh, et surtout, quand il est long, en fait, j'ai la chance, lorsque je fais euh, mes exercices de rowing, en fait, d'avoir l'arrière d'épaule qui gonfle à fond, même si j'ai le grand dorsal qui gonfle à fond. Euh, mon épaisseur de dos euh, est légèrement en retard, entre guillemets, comparativement à mon arrière d'épaule, parce que lors, dès que je fais un rowing, en fait, mon arrière d'épaule fait plus de travail que mes trapèzes moyens et inférieurs même si je m'applique à serrer les omoplates l'arrière d'épaule en fait gonfle à fond donc en fait c'est ça qui fait que euh, lorsque je suis à chaud et que je suis vraiment l'arrière d'épaule à fond bah euh, voilà il est énorme et il peut même être plus haut que l'avant de l'épaule parce qu'il gonfle euh, alors que voilà l'avant d'épaule je n'ai jamais vraiment trop travaillé spécifiquement et que peut-être que si j'avais travaillé à fond bah ce serait pas ce cas là mais donc non tout le monde ne peut pas avoir l'arrière d'épaule à la même hauteur que l'avant d'épaule euh, ça dépend euh, du potentiel de ces muscles, et euh, surtout de ceux euh, qui participent au même mouvement, mais tout ça on le voit, de toute façon c'est des relations en fait qui existent, euh, et j'ai décrit dans le tome 1 de la méthode physique il y a des relations comme ça qui existent, qui font que, euh, par exemple, si euh, on a l'avant d'épaule en profond comme Fabrice, et qu'on a l'épec plutôt court, bah, effectivement ça va être compliqué, même si on a l'arrière d'épaule long, euh, de l'avoir euh, surdimensionné, parce que euh, dès qu'on fait un exercice de développer, l'avant d'épaule va prendre l'ascendant et se développer, on a déjà vu des mecs avec des avant-d'épaule vraiment monstrueux, monstrueux. On a un mec comme ça dans la galerie Superphysique, c'est Aurélien. Donc Je pense pas qu'il écoute les podcasts, mais dans la galerie de la team Superphysique, vous pouvez le retrouver. Qui lui a l'avant-d'épaule énorme, je me souviens, il avait pas trop de quand il faisait le coucher. lavant épaule était énorme, énorme, énorme. Et jamais il n'aura, même s'il le voulait, s'il faisait à fond, il faudrait qu'il arrête, comme l'a dit Fabrice, tous les développés, tout le travail de l'avant-d'épaule pour perdre, 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 pour avoir l'arrière-d'épaule. Avec le recul, je pense que euh, il faut effectivement limiter au maximum son risque de blessure, mais qu'il ne faut surtout pas essayer de, contregarer, de contrecarrer au, le plus possible à la nature, parce que celle-ci finit toujours par se rappeler à nous. Et euh, autant profiter, entre guillemets, de ses points forts, si possible, tant que ça ne procure pas plus de blessures. Mais là, de toute façon, Aurélien ne faisait pas lavant d'épaule, ça venait euh, naturellement, et il était assez fort. Hein. Après, il avait fait un truc genre 145, 150 au coucher pour 70 kg de poids de corps, 72. Donc, euh, c'était vraiment un bon bencher. Et il était assez fort au tirage. Donc, finalement, euh, il arrivait à compenser son manque derrière d'épaule par... Euh, il était plus épais, plus de trapèze moyen et inférieur, qui tirait bien ses épaules en arrière. Et donc, il les laissait, euh, je ne vais pas dire en pleine sécurité, mais qui euh, réduisait son risque de blessure. Voilà, donc n'hésitez pas. Euh, si vous avez encore une fois un bon niveau et que vous n'êtes pas juste débutant, à faire votre analyse en pour bien vous comprendre. Ça vous évitera peut-être de perdre du temps et de vous acharner sur des choses qui euh, ne pourront pas se faire. Voilà. Ok, ah, oui,
1: bah, conclure. Bonne question finale. Et
0: ben bah voilà. Voilà, bon, bah, parfait. Donc, euh, comme d'habitude, si ce podcast vous a plu, bah, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous laisser des commentaires. Si vous avez des questions, mettez-les sur les forums Superphysiques. Franchement, on répond tous les jours. Vraiment, je prends du temps. Fabrice aussi, Loïc aussi. Et comme vous voyez, après, on prend du temps pour répondre en détail avec nos super anecdotes. Comme vous l'avez pu constater aujourd'hui, Fabrice est officiellement vieux. Donc, euh, et moi, je suis toujours jeune parce que je m'échauffe 30 minutes et que je ne prends pas de risque ou presque. Mais sait-on jamais Sait-on jamais La blessure peut vite arriver. La question n'est pas de savoir...
1: Ouais, t'avais failli te blesser avec ton soulevé de terre partiel que tu m'avais conseillé dans un podcast. En fait, j'ai repéré tes stratégies, tu de me blesser. Mais en fait, le soulevé de terre partiel, je n'étais pas tombé dans le piège. Mais là, avec ton truc de spirit, tu m'as énervé. Et voilà le
0: résultat. C'est pas grave, toi, Fabrice... Toi, je sais ton avenir. Ton avenir, c'est d'être encourageur. pom pom biole des Super Physique Games. Ceux qui peuvent plus s'entraîner peuvent venir encourager, tu sais. Tu es le bienvenu, Fabrice. Moi je...
1: moi je pense que tu es un fourbe comme le Arnold Schwarzenegger qui donne <rire> des mauvais conseils aux autres pour pouvoir mieux les dominer
0: <rire> c'est vrai que là il y a une sacrée domination hein. c'est important <rire> l'avenir de l'univers est en jeu donc sur ce on va conclure donc voilà si ça vous a plu etc n'hésitez pas à laisser des commentaires en parler autour de vous et nous on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode Salut. salut